0: Bienvenidos a Florecer Desde Adentro, un espacio de introspección, historias y transformación, pues las flores no son lo único que florecen, nuestros pensamientos y acciones también lo hacen. Mi nombre es Valentina Gómez y te doy la bienvenida a este viaje. Tú me dices...
1: Ah, ya. Ya.
0: Hola Cami, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde Adentro, eh, hoy tenemos una invitada súper especial, Cami, que voy a dejar que ella misma eh, se presente, nos cuente un poquito más de ella y bueno, cuéntanos Cami, bienvenida. Hola,
1: hola Valen, hola a todos, estoy súper emocionada de estar en este podcast, es la primera vez que hago un podcast y me moría de ganas para hacerlo porque me encanta conversar, me encanta hablar y con Valen hemos tenido unas conversaciones súper bacanas, súper bonitas, súper nutritivas, súper mágicas, entonces me presento, yo tengo eh, pues en mi Instagram me llamo Magia Cósmica y me gusta hablar sobre temas como amor propio, salud mental, autoconocimiento. He pasado como por eh, varias etapas importantes de mi vida en las que me he tenido que encontrar o reencontrar conmigo misma, reinventarme eh, y, y en este Instagram me gusta compartir como todas esas experiencias, todas las herramientas. Que, voy, que he aplicado y que voy aprendiendo y voy aplicando pues también en la vida porque es un proceso como de nunca acabar y de siempre estar pues como aprendiendo mucho.
0: Bueno, así es, bueno como les contaba Cami, eh, yo he tenido pues como la oportunidad de conversar muchas cosas con Cami eh, y qué rico pues como poder dos, formar parte pues como incluir a esta conversación sobre un tema que de hecho hablamos hace unos días y era como de ser la oveja negra de la familia, o sea, un término mmm, que digamos es, se ha convertido, digamos que muy común, por así decirlo, lo hemos escuchado muchas veces de, ay, eres la oveja negra y no es la familia, pero realmente como que de una forma más profunda, ¿eso qué significa? Entonces quería que Cami nos compartiera como desde su experiencia, eh, que ha sido entre comillas, ser la oveja negra de la familia.
1: Bueno, me da mucha risa porque el, 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 el término de oveja negra en la familia es, es como es como muy charro y antes era como súper de una súper connotación súper, súper, súper maligna, pero ya es como bacano ser la oveja negra, romper el esquema, romper los moldes. Eh, yo nací en una familia súper diversa, o sea, demasiado diversa, entonces era como muy difícil ser la oveja negra, pero crecí con varios ejemplos de ovejas negras, empezando, por ejemplo, por mi abuela paterna que pues tiene 73 años y, y fue una persona que desde su juventud estudió astrología, artes plásticas, eh, que se quiso ir a viajar por todo el mundo, bueno, mi abuela tiene un montón de historias que me inspiraron mucho y por otro lado, crecí pues en la casa de mi mamá, mis papás son separados, que sí era como un núcleo familiar un poco más conservador, pues que esperaban de mí como algo, algo más, <risa> algo más como lo que podríamos llamar normal en la adolescencia de nosotras, pues en, en, en los 2000, 2010, ¿cierto? Exacto. Eh, bueno, yo crecí con hiperactividad y déficit de atención y obviamente no encajaba en ningún lado a mi lado les decía medio súper duro porque yo no encajaba absolutamente en ningún lado de todos los colegios me echaban mi mamá siempre tenía algún problema conmigo o sea nunca siempre, nunca era suficiente si hacía bien si hacía mal si, si hablaba bien si hablaba mal si todo o sea todo, por todo existía algún algún problema nunca fui suficiente y en la adolescencia entré en una depresión porque empecé a sentir que yo de verdad no encajaba en ninguna parte, ¿cierto? Eh, con el paso del tiempo, bueno, pues me, me, me dedicaron con ritalina, terminé estudiando en un colegio pues, con educación especializada, eh, bueno, todo, todo lo que conlleva eso en un, en, un, en un contexto como normal, como lo conocemos, pero después en la universidad me enfrenté ya pues como con el tema de bueno, ya no voy a tomar ritalina, yo ya no quiero pues como seguirme medicando con todo eso y ya tenía mis herramientas y empecé pues como a seguir mi vida normal, entre comillas. En la universidad me empecé a dar cuenta que toda la energía que yo tenía había sido rechazada, pero era porque no me la habían sabido canalizar, o sea, yo tenía que aprender a canalizar toda esa energía y alguien me dijo una, una frase que todavía guardo como un tesoro y es, sea lo necia que quieras ser, pero haga algo bueno con eso, porque yo era súper necia, súper irreverente, yo iba en contra de todo, yo como sentía que no encajaba, yo quería romper todas las reglas, yo quería romper con todo, yo iba en contra de cualquier tipo de autoridad y en la universidad fui aprendiendo que para romper las reglas había que aprenderlas y respetarlas incluso, entonces empecé a, como a crecer y a ocuparme yo misma como de, mi, de, mi, de mis capacidades y de mi energía y, y empecé a, a, a preocuparme por un montón de cosas que en la adolescencia uno no se preocupa y que normalmente la gente pues tampoco se preocupa por eso, como es eh, la salud mental más allá del, del psiquiatra y los medicamentos psiquiátricos eh, la solidaridad la empatía, el desarrollo como de la vida interior que me gusta llamarlo vida interior porque la espiritualidad ya suena como de revista cliché, Total. sino como conecta, <risa> conectar como con mi vida interior, eh, conocerme, permitirme vivir, bueno, en ese proceso tuve un juez muy grande que fue mi mamá, que era como no, pero es que este no es el derecho de las cosas, tú tienes que actuar así, 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 así. Y tuve un cómplice muy grande que fue mi papá que por otro lado me decía como, hey, no Cami, tómate el tiempo, <risa> disfruta de la vida, piensa qué quieres hacer, eh, eh, ensaya todo, eh, pues eh, mira mira todo el abanico de opciones que tienes. Y mi mamá por otro lado, que era con la que vivía además, me, me cerraba y me cerraba y me cerraba y eso para mí era una cosa pues como muy contradictoria y demasiado... Ay. Pues no sé cómo decir, ¿no? pues, como me... Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, pues pasé, hice, eh, hice ocho semestres de arquitectura. Eh, y toda mi familia pues súper orgullosa porque iba a ser arquitecta, ¿cierto? Y en el octavo semestre me cansé, me cansé de arquitectura, no porque no me gustara, sino porque no tenía precisamente el tiempo ni la energía para conectar conmigo. Dejé de ser yo y empecé a ser una máquina. De trabajo que solo iba de la universidad a la casa y de la casa a la universidad y ya, y trasnochaba, no dormía, comía súper mal, me empecé a enfermar, empezaron los episodios de pánico y ansiedad que ahora padezco, pero pues ya como que con muchas herramientas para controlarlos, en ese momento estaba como muy perdida. Y eh, llega el momento en el que mi papá me dice: Por favor, salte de allá de la carrera, ya mismo, que es que, o sea, la vida se acaba en un día. O sea, la, la vida, tú no sabes cuándo, Exacto. o sea, me decía, tú todos los semestres me llamas diciéndome, mi papá vive en España, entonces yo lo llamaba todos los semestres diciéndole, ay, este es el último intento, este es el último intento, y mi papá me decía, te puedes morir en el último intento y no fuiste feliz, no disfrutaste de tu vida, no hiciste, o sea, no hiciste casi nada de lo que quieres hacer, y yo dije, pues sí entonces eso fue un problema terrible en mi casa mi mamá pues se puso bravísima mi, toda la familia materna pues empezó a opinar a decir que no, que cómo se me ocurría que de arquitectura bueno, yo estuve un semestre sin hacer nada pues bueno, no sin hacer nada pero sin estudiar cosa que había sido impensable en toda mi vida en la casa de mi mamá Me estuve viviendo en la casa de mi, de mi abuelo y ahí empecé pues como a construir la relación con mi interior, empecé a, eh, pues, a, a encontrarme conmigo misma, a saber qué me hace vibrar, qué me gusta, empecé a trabajar como en macramé, manualidades, que eso es como todo lo que me hace vibrar a mí, diseñar, aprender de cristales, de astrología, de, bueno, eh, empecé a abrirme al abanico de opciones. Y en esas pues decidí como terminar mi universidad porque obviamente sí me parece pues como me parecía importante pues eh, culminar como esa etapa de mi vida y eh, entré a diseño industrial. Que era pues como muy semejante a arquitectura porque siempre me gustó el diseño, siempre pues a mí el diseño lo amo, me encanta dibujar, escribir, leer, eh, crear, o sea todo, 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 todo lo, la parte creativa es muy afín a mí, entonces eh, empecé diseño industrial, en el, eh, me homologaron obviamente muchas materias y fui muy feliz en esa carrera y ahí aprendí pues como a, a encontrar ese equilibrio entre, entre la vida que llamamos normal o funcional aquí en, en, en Occidente, porque esto es una cosa completamente occidental que hemos construido como cultura esa necesidad de estar eh, de produciendo,
0: aprendiendo, ¿cómo? Exacto, pues como de hacer, de siempre ser productivos y siempre pertenecer como a esos lineamientos que nos traza la sociedad.
1: Exacto, exacto, entonces ahí eh, como que en ese periodo de mi vida aprendí como a encontrar un equilibrio en eso porque pues definitivamente hacemos parte de esta cultura y no nos podemos desligar completamente, pero eh, de cierta manera logré eh, cómo establecer mis propias normas de vida para mi propia vida en contra de todo lo que pensara el resto del mundo. Entonces, eh, que, si, que si no, no trabajas, entonces eh, no, no eres nadie, no. Porque es que hay, hay muchas maneras de, de, de trabajar, entre comillas, y hacer dinero. O sea, no, no, es el ti, no, es la, no es necesariamente la imagen que siempre nos han mostrado la persona... Pues, pues que se gradúa, consigue trabajo en una empresa, es un ejecutivo, va a su casa, vuelve al trabajo, etcétera, y vive su vida así. Yo definitivamente toda la vida me negué como a esa realidad y, y tuve un momento en el que estaba muy perdida porque, porque sentía como que eso era mi única opción, pero ya cuando fui como tomando las riendas de mi vida y mi, y mi independencia, me di cuenta que, que, pues que definitivamente no era la única opción y que existen en mil formas de vivir y cada quien las, las decide y las construye.
0: Así es. Yo creo que, pues, como siguiendo todo lo que nos estás contando, Cami, y es que uno a veces se presiona mucho por ser, por ser algo, por, por tener que encajar, y de pronto hay muchas... Mmm, no sé, como que vivimos con demasiadas, demasiadas presiones a encajar o a tener que mostrarle a alguien más y menos a nosotros mismos y nos desconectamos de, de esa esencia y yo creo que cuando uno vive fuera de esa esencia pierde como ese sentido que es la vida, pues como que es, es como uno ponerse un traje como unos zapatos que no le quedan, pues, a más grandes, literal, o sea, más chiquitos, tú te los pones, pero eventualmente te van a sacar ampolla, eventualmente no vas a poder caminar bien, entonces es como, uno empieza a casarse con un montón de identidades hasta que finalmente se da cuenta que, que no le pertenecen, y uno empieza a salirse de eso cuesta, porque... Siempre se hace deber ser, y sobre todo cuando uno elige caminos que son tan diferentes a lo normal, entre comillas, porque, claro, lo normal es eh, lo que decías tú ahorita: entonces, un trabajo eh, de oficina y tú no naciste para eso. Que, claro, que los, necesita, los necesitamos y hay gente que, que vive y, y en le encanta perfecto. Está súper bien, porque es que, ¿qué tal si uh -huh. todos fuéramos y pensáramos igual? Pero entonces, es saber como ir encontrándose, ir encontrándose como esa forma y ese, ese lugarcito en el mundo así desencaje totalmente con lo que la vida y las demás personas quieran de uno porque a veces mmm, inconscientemente, porque yo creo que la mayoría de las veces lo hacen desde el amor, pero, sí, claro. pero de pronto a veces tiene ese toque de ego de yo quiero que tú seas como yo creo que es correcto Claro, y los
1: papás además, eh, en, en mi caso mi mamá de pronto, eh, eh, son, tienden mucho a proyectar sus, sus sueños o sus, o sus frustraciones incluso en los hijos y, y quieren que los hijos cumplan metas que ellos de pronto no pudieron, de pronto, cierto, además yo fui una hija eh, de, de papás muy jóvenes, a mí me tuvieron a los 21 años y yo a veces siento incluso, pues esto obviamente eh, nunca lo he hablado con mi mamá, <risa> pero yo siento a veces que mi mamá eh, ha proyectado en mí, incluso a veces de forma negativa, eh, todas las cosas que ella no pudo hacer por haberme tenido tan joven, que evidentemente eso no es culpa mía y yo lo sé, eso es una responsabilidad, un destino que ella eligió, pero el, eh, eso pesa sobre uno, esas proyecciones sí, es. pesan mucho sobre uno y, y le cortan a veces, se vuelven unos lastres que le impiden a uno volar por la vida como uno quiera y como uno lo sienta.
0: Así es, totalmente, y exacto, o sea, es como inconscientemente Inconscientemente ellos lo hacen Porque la mayoría Pues tristemente la mayoría de nuestras acciones Están regidas por ese inconsciente Y vuelvo mm. y cito a John porque me encanta Y <risa> Yo lo amo Y es que hasta que uno no haga consciente el inconsciente Tú lo llamarás, él gobernará tu vida Y tú lo llamarás destino Y así es Entonces, Como que traer la atención a nosotros mismos Y entender eso, o sea, sin juzgar Ay, me parece súper linda la
1: Porque cierto porque imagínate que mi abuela me, me regaló un, li, un cuaderno, pues una, un, como un cuadernillo que ella diseñó cuando era profesora de astrología, o sea, hace mucho tiempo. Y la primera cita de la, del cuadernillo es precisamente esa de Jung. Uh -huh. O sea, me parece súper, súper, súper bonita porque la astrología que tanto me gusta también habla mucho de todo esto, o sea, está, tenemos ciertas cosas, ciertos patrones, pero también eh, podemos hacerlas conscientes y no es que no haya nada para hacer, con, eh, pues, eh, para modificarlo, para evolucionarlo, para expandirlo, o para contraerlo también, a veces hay cosas que tenemos que como contraer y, y minimizar, sanar, eh, todo eso.
0: Sí, yo creo que el primer paso es eso, ser muy consciente, sí, pero uno puede, sí. uno puede cambiar las cosas, entonces también sí. como que otra rama que yo veo acá, que bueno, listo, como que uno es listo, está esto que es salirnos de ese estereotipo y salirnos de eso, que la vida, la sociedad, la familia, coma, coma, lo que sea, y un montón de cosas que quieren de uno y uno se sale de esos, de esos, salirse de esos conceptos porque a veces nos, nos definimos por conceptos sí. que no son... Que no, no son o cosas. ideales. Exacto. Entonces nosotros mismos nos ponemos como esos estándares tan grandes, pero en el momento en que uno es consciente, es como lograr ese paso de decir, yo de acá en adelante cómo quiero seguir con mi vida. Y otra cosa que me parece también súper interesante, es también como uno inconscientemente, listo, bueno, quiere seguir la vida que habían por ejemplo, pasa mucho cuando son, no sé, la familia de médicos, la familia de abogados, o sea, eso todavía se continúa viendo muchísimo, que está bien, está bien si uno mm. quiere ser abogado como el papá, arquitecto, lo que sea, pero, y así sí. hay miles de ejemplos, pero también hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que estas son las lealtades que son más visibles, por así decirlo, yo elegí sí. ser el médico como mi papá, porque a mí me parece que eso es el deber ser, o porque admiro mucho a mi papá y quiero ser leal a su legado. Exacto, Exacto. Sí. también está esa parte que son esas lealtades inconscientes que es cuando uno repite esos patrones de la familia. Entonces, Ajá. por ejemplo, no sé, creer que el dinero es algo malo, que pasa mucho, o cómo sí. uno sigue, ese pat cómo sigue los patrones de, eh, no sé, de nunca terminar algo y procrastinar ejemplo sí entonces cosas así como uno inconscientemente uno corta esos lazos entonces yo creo que también ahí que ya eso es pues como otra rama pero ya también ahí es como ver qué cosas si van con uno o qué cosas yo quiero reescribir en mi historia y por oh, ende God. reescribir como en las generaciones futuras Sí,
1: total, me,
0: eso me acuerda demasiado, mira que justo
1: la semana pasada estuve en mi primera cita de terapia de constelaciones familiares, mira ese tema a mí me venía buscando, o sea, eso me, yo ya lo había escuchado y como que no sabía bien qué era y ta, 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 y, y en varias conversaciones llegaba el tema hasta que yo dije no, pues, pucha, o sea, esto lo tengo que investigar porque eso, este tema me está buscando a mí y me encontró entonces empecé empecé con una pues con una terapeuta y a, a pues hacer a hacer los movimientos de constelaciones familiares esto es una terapia pues que dura eh, lo que pueda durar según pues el proceso individual de cada uno y eh, pues me puso a escribirle toda mi familia y mis relaciones familiares y encontramos demasiados patrones en mi familia y que puede que yo no los esté repitiendo con, conscientemente, pero los estoy integrando de, de manera, o sea, me parecen tan normales, crecí con ellos con esos patrones como tan normalizados que Ajá. yo ya los integro y los veo normales, así mire hacia atrás y diga, uy no, esto está mal, ¿sí me entiendes? Total. O sea, entonces, eh, por ejemplo, el rechazo es un patrón súper frecuente en mi familia y, 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 las, y la manipulación, entonces yo soy una persona que me dejo manipular súper fácil, incluso bajo la excusa de que a veces soy, soy demasiado, pues, a ver, de quiero marica, ser buena con la gente. Permisiva, exacto. Eso, que no se vuelve exacto. Permisivo. Y está bien, está bien uno a veces ser como eh, pues empático y ponerse en el lugar de las otras personas y ceder en ocasiones, está muy bien, uno no, no querer ser conflictivo porque viví en un conflicto constante desde mi niñez, pero lo normalicé tanto ser así que ya permito como lazos de manipulación sobre mí que no son sanos. total. Entonces, ahí es cuando, uno, cuando tengo que empezar yo a hacer ese ejercicio de reescribir toda esa historia y tomar lo que aprendo, lo que agradezco, lo que quiero seguir siendo, porque evidentemente no me quiero volver una persona conflictiva ni una persona intolerante, pero eh, eh, cómo co como, como lo voy a hacer de una forma sana, que no, que no me hiera y que no permita pues como esas relaciones tóxicas que obviamente no queremos tener en la vida. Así es,
0: entonces es impresionante como uno va, uno no es consciente y entonces como que uno es duro, pero uno abre esa puerta, es que en estos días yo leía algo, y yo sé que vuelvo y suena muy cliché, porque es que, ay, la espiritualidad, es, es el inevitable, mundo, pero me toca decirlo, porque si no, no me van a entender, y es como que, es como que, la gente cree que esto es algo súper un paseo, pero realmente no lo es y en el, yo no yo no sé a quién le escuché esta frase pero decía como que uno nunca escucha a alguien decir como ah, yo solía ser espiritual, espiritual y ya no lo soy, como cuando uno dice, ah, yo era vegetariano y ya no soy vegetariano, no, o sea, la gente que entra a este mundo es como que, ya, es un camino, te abres una puerta y es como limpiar el cajón, o sea, es limpiar y sacar sí. un montón de cosas entonces es como uno antes no era consciente de eso y obviamente creo que estamos en un momento donde tenemos muchísimas herramientas a la mano, eh, muchísima información y creo que es nuestra labor, tenemos el privilegio, aunque entre comillas puede ser difícil porque a veces es cómodo uno estar en la zona de confort, a veces la, la, es más cómodo hacerse el ciego, pero sí. como que, es el momento, si uno tiene las herramientas si, no sé, la persona que está escuchando este podcast llegó a él por X o Y motivo, es decir wow, o sea, si lo estoy escuchando es por algo y si tengo esta, esta información es por algo, entonces es uno empezar a mirar hacia adentro y como que las historias está, se van repitiendo de generación en generación y uno no es consciente y cuando uno empieza a limpiar esa telaraña, a quitar, a limpiar todo ese desorden que hay uno se sí. da cuenta de eso y es demasiado revelador. Y ahí es, y es se... muy bonito. Sí, es muy lindo. O sea, es, es muy caótico, lindo. pero es lindo.
1: Sí, es, su... es que me gusta mucho la analogía que hiciste del cajón. Porque, o sea, literalmente lo voy a describir así. El... Cuando uno, yo soy la persona que más guarda huevonadas en la vida, el checherito, el sticker, las libretas, el lapicero, todo, y mis cajones se llenan de cosas, se llenan de cosas y de desorden, entonces, eh, eh, como ca cada cierto tiempo, yo tengo que hacer el ejercicio de abrir los cajones, que uso, que no uso, que sigue sirviendo, que no sigue sirviendo, que puedo regalar, que no puedo regalar, que quiero guardar, etcétera, ¿cierto?, eso es un proceso que a mí me da una pereza. Sí. Normal, o sea, eso no es algo que yo me levanto todos los días como, ay, qué rico, qué vamos rico a organizar. Feliz, Pere o sea, da pereza porque hay que sentarse, hay que mirar, hay que pero cuando uno está en el proceso de, de coger, mirar cada cosita, de, de, de analizar, de no sé qué, uno se entretiene y se va el tiempo y ya cuando el, el cajón está limpio, organizado con lo que uno de verdad necesita y uno regaló, votó lo que no necesita, etcétera, uno siente como una paz y una tranquilidad, pero ¿qué pasa? Eso vuelve y se repite, porque es, o sea, es un proceso constante, La, por, y las personas, puede que no todas guardemos maricadas y guardemos cosas y seamos apegadas a los lapiceros y a, las, y a los checheres, pero todas sí somos cajoncitos de experiencias, de, de, de sentimientos, de emociones, de relaciones, de todo, o sea, eso es, inevitablemente somos todos y llega un punto en la vida y varios puntos en la vida en los en las que hay que parar por salud y decir, ok, dejo esto a un lado, dejo esto atrás, me quedo con esto, agradezco esto, guardo esto en el fondo de mi corazón, etcétera. Lo mismo que uno hace con, la, con los checheres y el revolú de la casa. Así es, totalmente. Entonces, por eso creo que nadie dice que nadie que haya empezado este camino puede decir, ah, no, es que dejé de serlo, porque uno nunca deja de organizar la casa de uno. Y, la, y, y aquí uno entiende que la casa de uno más que la casa física, el hogar de uno es el cuerpo, es la mente es el alma, el espíritu entonces se vuelve rico y necesario esa, esa, ese orden ese, esa limpieza esa, como lo queramos llamar pues esos procesos se vuelven necesarios cada cierto tiempo y todo empieza a tener sentido o sea, esto es lo más esto es lo, lo más mágico de todo eso. Cuando uno, yo le, uno, uno cree que, ay, no, es que la gente le empieza a buscar sentidos estúpidos a todo, y entonces no, ve que pasa una mariposita y dice que, ay, que es, eh, la mariposita es transformación, y preciso estoy transformándome. ¿Qué? O sea, eso es demasiado lindo porque uno de verdad lo empieza a encontrar.
0: Así es, eso es demasiado lindo. Y yo creo que uno pues nunca, nunca va a dejar de ser una, o sea, algo especial, eso es mágico, o sea, lo que tú decías ahorita, sí. es como que es caótico, pero es el trabajo que uno debería hacer, sí. y, queda, y como que quedarse dormido entre comillas es lo fácil, pero yo creo que cuando uno, a ver, cuando uno, es, cuando uno no tiene la, la información, listo, uno dice, bueno, lo comprendo, lo entiendo, pero sí. si uno ya tiene esa información, si uno ya tiene todas las herramientas, yo creo que ya ahí sí es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad cambiarnos y transformarnos, porque no, no es solo por nosotros, sino por, como dije ahorita, es por todo lo que va a venir después de nosotros, y ahí es cuando uno tiene que dejar de ser entre comillas egoísta, y, y entender que la transformación comienza con uno.
1: Claro, y que somos parte de algo mucho más grande, vale, no sé, sea, en estos días también he tenido como, he leído mucho y he estado como, no sé por qué, dándole vueltas mucho al tema de la individualidad, y que, que mi esposo me decía, ay, es que el ser humano es egoísta por naturaleza, y me puse a investigar, y llegué a la, pues porque a mí todo me gusta debatirlo con argumentos, y llegué a como a, a mi propia conclusión después de leer mucho que la naturaleza del humano en ningún momento es egoísta, la naturaleza en sí, sino que el sistema nos ha vuelto egoístas porque hemos entrado en una competencia de producción de, del que más rinda del que más trabaje, del que más energía tenga, etcétera pues realidad... que,
0: por ejemplo, pues si nos vamos como a los tiempos más, más lejanos, más primitivos, siempre hemos nacido para vivir en comunidad. Total, no sé o que sea, tú dices. Es que
1: antes imagínate que antes, en, las, en, las, en las comunidades más primitivas una mujer por temas completamente de, de conservación de especie tenía relaciones sexuales con varios hombres para quedar en embarazo y quedaba en embarazo, y no se sabía obviamente de, qué, de cuál de los, de los hombres era, y como en ese momento no teníamos el concepto de celos, de posesión, de tú eres mi esposa y tú, cierto, no existía eso, todos los, todos los hombres se compartían la paternidad del hijo, y eran igual de responsables al hijo, eso me pareció súper impactante, pues porque en ese momento es impensable, impresionante total y, y, la, y, y si te pones a pensar a un ser humano no lo pueden tirar o sea si a uno lo tiran así a, a la tierra tú solito sin nada es, es, son, no, no sobrevivimos ni un minuto pues para nada necesitamos del otro necesitamos de la diferencia necesitamos de todo eso y eh, es muy bonito como darse cuenta que somos parte de un todo y que cuando sanamos nosotros y cuando nosotros tratamos de, 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 de tener esa, me, una mejor conexión o relación con nosotros y con el exterior, estamos ayudando a que mucha gente también lo haga. Incluso eso es lo que más me gusta de las redes sociales. Yo al principio era como que, ay, pucha, que, pues qué pena salir a hablar, a decir cosas, pues cierto, pero... Ay. me gusta si yo tengo el o sea si yo estoy en este proceso y estoy aprendiendo las herramientas las estoy aplicando las quiero seguir quiero seguir buscando quiero seguir aprendiendo creando incluso herramientas ¿por qué no compartirlos con la gente? o sea con una sola persona que llegue y diga ay voy escuchar lo que dijo camila es súper cierto y me interesé por esto yo ya me siento súper feliz porque es, es, es expandir todo eso y, y, y aprovechar el alcance que tienen ahora las redes sociales para compartir toda esta información y que todos tengamos las herramientas para saber que sí podemos organizar todo ese desorden y no quedarnos dormidos, porque nos quedamos dormidos y quedamos como, como ese programa de los acumuladores eh, ya patológicos donde quedaban ese programa sí, en como el una cosa algo así es sí. impresionante que ya terminan como con un montón de, de, de plagas en la casa, las las no se pueden ni mover por la casa, literalmente eso nos pasa cuando nos quedamos dormidos y dejamos que todo ese desorden quede ahí, vaya quedando ahí a lo largo de la vida, al final del, 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 pues del cuento terminamos desesperados, sin poder caminar dentro de nosotros mismos
0: así es es una cosa impresionante y yo creo que que es como tú dices uno poder siempre como vivir en comunidad entender sobre todo que uno es una partecita de un todo y que cuando cambia uno el mm -hmm. resto va a cambiar que no somos seres separados y bueno creo que le salió demasiadas ramas a la conversación pero si es que todas <risa> hace parte de un todo valga la red todo es por algo todo pasa por algo exacto entonces bueno como Cami tú que de pronto lo experimentaste que te tocó quebrar tanto el molde tú a una persona que se sienta perdida en ese momento que se sienta diferente que no que sienta que no encaja qué le recomiendas qué le dirías
1: hijo pucha. ay hijo eso 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 es difícil es difícil porque porque yo sé lo difícil que es o sea porque yo sé lo difícil que es y yo sé lo, 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 lo impotente que es cuando le dicen a uno como, no mira tú relájate las cosas en la vida llegan porque es que literalmente todo se reduce a eso y a uno le dicen como no mira tú relájate y vas encontrando tu camino, me acuerdo que cuando mi papá me decía eso yo decía pero puta además yo soy ansiosa y yo necesito tener las cosas ya, o sea yo tengo que tener claridad de todo ya y porque cuando, uno, en mi cabeza empieza a haber como, un, como algo ahí que estorba y que no me a vivir tranquila pero literalmente diría eso o sea, o sea, trate, o sea tratar de relajarse y de, y de bailar al ritmo que le toque a uno la vida y, y, y sentirse conocerse, darse ese espacio cuando uno está perdido cuando uno está en esos momentos de como yo estuve por ejemplo en arquitectura que yo decía bueno estoy estudiando es lo normal que debería estar haciendo en este momento pero no me siento bien no me siento bien o sea eso es una seña y es un una, un llamado de la vida a hacer una pausa, hacer una pausa y dejar de ver la pausa como algo improductivo eh, de pronto eh, consultar un poquito y untarse un poquito de la cultura oriental lo, como trabajan la pausa que es más un momento muy importante en la vida de conectar con uno porque si no estás conectado contigo no vas a saber para dónde vas y no vas a encajar en ninguna parte o sea, uno solo tiene que encajar en uno y ya, nada más o sea, en realidad nadie encaja en ninguna otra parte que no sea uno, uno y eso, eso es lo que diría
0: pero sí, tienes toda la razón yo le quiero agregar algo y es que sí, uno tiene que dejar que las cosas fluyan y todo llega pero uno también tiene que hacer el trabajo, o sea, no dejar claro. toda a la vida, pero también confiar en que cuando uno hace las cosas bien va a llegar, o sea... Claro, o sea,
1: solo el hecho de empezar a... Con, o sea, lo que digo yo de, de conocerse es muy importante porque tiene que ver con ese hacer que, del que tú hablas, de tener una vida activa, porque no es la vida activa que conocemos todos como vida activa y productiva en Occidente, sino una vida activa por lo menos interior, entonces empezar a hacer algo que a uno, solamente decir, no me siento bien acá, voy a parar, voy a hacer una pausa, pero no me voy a quedar quieto, ¿y qué es no quedarme quieto? ¿Qué me gusta hacer a mí? Ah, es que a mí me gusta dibujar, póngase a dibujar, métase a clases de dibujo, ah, es que a mí me gusta leer, cómprese todos los libros, lea todos los libros que quiera, metas internet lea. ah, es que a mí me gusta escribir, escriba las babosadas que quiera escribir, que, Ahí van apareciendo un montón de respuestas y van saliendo un montón de ramitas, así como en esta conversación empezaron a salir un montón de ramitas, porque uno no está quieto de verdad en ningún momento, uno está moviéndose adentro y ese movimiento empieza a descubrir un montón de cosas de uno. Y quien quita que, ah, es que estaba estudiando derecho y, y, y hice esa pausa y fue, pucha, me di cuenta que es que a mí lo que me mueve es la poesía y soy un poeta ahí encontró su respuesta, y ahí encontró dónde encaja, y ahí encontró su camino.
0: Así es, qué lindo, Cami, lo que dices, y yo de verdad espero que eso sea como una lucecita en el camino, eh, pues para, para alguien más, pues yo, yo siempre, si sí. sea una persona que lo escuche, yo creo que ya, o sea, todo eso es
1: suficiente. Ya, sí, es sí, ya nos, nos valió la pena todo exacto, esto. Exacto, como
0: que... Y a mí me parece algo demasiado lindo que la, la vez pasada hablamos con Iván, que él nos acompañó en nuestro podcast sobre la meditación, y él uh -huh. hablaba como que solo es tuyo lo que das, y a mí me pareció eso tan hermoso porque yo decía, es que eso es cierto, pues uno de es que total. No con todo lo que uno tiene, o sea, como que conservar un montón de, de información, ¿no? qué lindo poderlo compartir y que si alguien resuena con eso, bienvenido sea.
1: Claro, total, total, que de una al club de, de, la, de, de los locos.
0: Total, <ríe> literal. Sí. sí. Ay, bueno, no, entonces, Cami, yo creo que este va a ser el primero de muchos podcasts que vamos a sí, hacer. Sí, por favor. No lo dudo. Por favor. Eh, no lo doy ni un segundo y bueno, entonces les agradezco mucho a todos por acompañarnos, por estar aquí, eh, por escucharnos y ojalá que hayan conectado con esta información. A Cami, por su tiempo, por su espacio, eh, por abrir su corazón y contarnos tantas cosas, te agradecemos muchísimo.
1: No, gracias a ti, Valen, por abrirme este
0: espacio que me encanta, me encanta. Y bueno, a todos muchas gracias y los esperamos en el próximo podcast de Florecer desde Adentro.